0: Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Pachamama, Espírito da Tarde, Filha do Sol, Irmã da Lua, Mãe do Vento, Senhora dos Andes, da Mantiqueira, protetora dos seres em todas as suas formas és a vida o encantamento e o mistério o silêncio e a majestade da cordilheira e o som na minha alma as sendas, a madrugada de cada dia pressentida pelos pássaros e pelos poetas acolhas o sol cansado e sonolento a cada entardecer e sobre ele. Estendas mantos de esperança Percebidos pelos indígenas Perdoe-nos as tantas falhas A destruição que provocamos Ainda somos pequenos no amor Patiamama, levanta-te A natureza é tua alma Restitui sua antiga e sempre nova grandeza A humanidade está à tua espera Precisamos de tua bondade, do teu equilíbrio da tua poesia, da tua ternura, da terra, da tua presença. Com este poema de Aline Rochedo Patiamama, do povo Puri, da Mantiqueira, inspirado em Prece Andina, publicado no livro A Poesia é a Alma de Quem Escreve, Pachamama Editora 2015, eu convido para conversar conosco nesse podcast Ailton Krenak, Olívio Jécoupé e a música de Uerá. Eu estou aqui no episódio de hoje com o poeta Ailton Krenak, que também é ambientalista, ativista indígena, escritor, doutor honoris causa, enfim, uma figura linda que o brasileiro e a brasileira têm a honra de ter. Seja muito bem-vindo, Krenak.
1: Bom dia, Claudine. Bom dia. Estamos aqui começando essa manhã. E toda manhã é maravilhoso, né? como se fosse a primeira manhã da nossa existência nesse planeta. Às vezes eu fico imaginando a primeira manhã, aquela manhã que deu origem a todas as coisas na na memória desses humanos, eu li uma frase do Siddhartha Ribeiro dizendo que há cerca de 100 mil anos atrás, o Homo sapiens fundou uma espécie, quer dizer, ele configurou essa tal de humanidade que chega a nós. Eu fiquei pensando, mas 100 mil anos é uma eternidade. De jangada é uma eternidade, de Savero é uma encarnação. Essa canção do Gil é tão linda, porque ela permite a gente ter um, uma relação poética com o tempo e imaginar que uma eternidade, na verdade, cabe num grão de feijão. Eu acho que é o taoísmo, né? são os, os mestres do Tao, e lembram que, num átomo, contém toda existência, digamos. A temporalidade, tudo, tudo isso que a gente imagina, que é tempo, eterno, duração das coisas, cabe num átomo. A semana passada, um sujeito estava alvejando quatro centrais nucleares que constituem um complexo nuclear numa das províncias da Rússia, que se um míssel, triscar num bloco daquele, nós todos vamos virar poesia.
0: Vamos virar poesia, poeira de estrela <risos> de onde nós originamos, não é? Eu ia pedir para você começar com canção, porque eu sei que, para a gente abrir uma cerimônia, um momento poético como esse, os povos indígenas têm, por princípio, começar com uma canção, não é isso?
1: A minha querida mestre, que é daqui dessa aldeia, a anciã que me guia nessas conversas todas, ela me lembrava que antes da canção, que é o verbo, vinha ou viria ou vem o sopro. Eu achei tão maravilhoso, porque eu demorei assim para Chegar perto desse sentido do sopro, os nossos parentes guarani eles têm uma expressão que é nhêê. Nheê nhê é o hálito. Nhehe, <risos> nhehe, 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 nhe, porante, nhehe, nhehe, Nhe porante, porém te. Nhe re, nhe re, nhe porante, porão. Nhe nhe porante o hálito, o respiro, o hálito e é, ele é como se o sopro abrisse uma clareira nesse mundo que a gente se desloca, para que naquele lugar único que a gente está naquele instante nos fosse permitido, depois, o verbo falar. E tem uma buzina feita de bambu, é uma buzina longa, feita de bambu, que desde, a gente incentiva desde menino, né, as crianças a aprender a tocar esse bambu, soprar ele. Ele é uma buzina e ele, tem um, ele pode ter um som grave. Pouco. E esse sopro, a, a avó ensinava que quando a gente entrava num ambiente novo, a gente soprava essa buzina. É, o sopro dessa buzina, ela anunciava que um outro corpo ia chegar naquele espaço, naquele lugar, e recebendo esses, essas instruções assim, para a gente se deslocar no mundo com cuidado, e ele está muito alinhado com esse princípio de pisar suavemente na terra.
0: Essa reflexão toda que você faz, Ailton, por isso que eu te chamei de poeta no começo, é uma coisa que poucas pessoas falam, mas todo mundo sabe que tua escrita e tuas reflexões são muito poéticas. E aí eu estou falando de poesia no sentido dessa abertura para compreender o mundo de uma maneira que normalmente o mundo não é compreendido. O meu pai, que é o fogo, ele queima sem cessar. O que é meu pai, que é o fogo, ele queima sem cessar, ele queima, 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 queima sem cessar. Ele queima o que já foi, ele queima o que será, ele queima, 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 queima sem cessar. Ailton Krenak.
1: Um poema, uma estrofe, se enunciou, mas que na verdade já estava impregnado em mim, nos meus sonhos, nas minhas memórias mais ancestrais, que é, ele tem o título de contínuo, no sentido de algo que é contínuo, que tem uma eternidade, né? guarda uma eternidade, que é cantando, dançando, passando sobre o fogo. Seguimos no rastro, de nossos ancestrais, o contínuo da tradição. Esse poema, ele como que registrasse com esse sentido de o sopro que antecede tudo e que está em nós. É, eu só respiro porque tem um sopro passando por mim. É muito importante acessar essa experiência de aqui e agora.
0: A poesia não é isso, Ailton? Quando a gente poetiza a vida, essas reflexões, não é um estado de presença?
1: É, um, não tem dúvida. É quando conseguimos escapar desse abismo é, temporal, dessa coisa que assalta a vida... E a gente se refugia, às vezes, num verso, num, num, num átimo.
0: Concordo então, com você, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua escrita mesmo, porque é, recentemente eu vi uma entrevista sua no canal do poeta Hamilton Faria, que já esteve conosco aqui no podcast Poéticos Encontros, e você comentava com ele no finalzinho da entrevista. Você dizia a ele... O meu amigo, Olívio Jacupé, que está aqui conosco, publicou um livro com minhas poesias. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu falei, meu Deus, que tesouro é esse que está escondido? Vamos revelar esse tesouro, Ailton?
1: Tô... O querido Olívio, ele, junto com uma amiga também interessada em, em dar asa para essas poéticas, convidou uma turma de autores indígenas, eh, homens e mulheres indígenas daqui do, do nosso país, e fez a primeira edição de um livro que foi publicado em Viena, na Áustria. E o título do livro é O Voo da Árpia. Eu achei muito interessante esse título. E é, para a gente, para nós, não tem muito sentido essa expressão mas ela é muito carregada de sentido para quem está lá naquela outra banda do planeta, né, na Europa. Nesse, nessa antologia que o livro organizou, eu contribuí, eu acho que só com dois ou três, dois ou três poemas é, que ele reuniu, me devolveu, dizendo, olha, a gente vai publicar você.
0: Eu estou aqui com o estimado escritor, poeta, curador uma pessoa muito querida, professor, inclusive indígena, Olívio Jecupé e com seu filho, que também está se despontando como escritor, o Jecupé Sejam muito bem-vindos, meus queridos.
2: Obrigado. Eu me chamo Olívio Jecupé sou escritor de literatura nativa e também tenho filhos que são escritores, e hoje está comigo aqui o meu filho mais novo, que é o pé Mirim, que também é escritor, vai lançar livro em breve. que Eu tenho o meu outro filho, que chama Vera que é conhecido como O Verá, Oficial, que é cantor de rap, canta rap em Guarani, já gravou com o Criouro, já gravou com pessoas conhecidas, né? gravou com DJ Yelok, e agora está gravando uma nova música aí, que vai ser com é, Chico César, então é uma música que a gente espera que faça sucesso também. E meu filho Verá também, além de cantar, ele é escritor também. né? E agora estou batalhando para ver se eu publico o livro do meu filho. Inclusive, eu criei uma editora também, uma editora chamada editora de tipo, é um então, jeito da gente tentar publicar nosso trabalho porque não é fácil publicar livro então a gente criou uma editora e a gente vai tentar ver se a gente consegue apoio apoiadores que queiram
0: contribuir com a gente né perfeito Olívio mas eu quero falar contigo do livro que você fez uma coletânea de poemas não é isso então
2: eu fui convidado por uma amiga para a gente organizar alguns escritores do Brasil poetas. E daí eu comecei a procurar alguns, inclusive o meu grande ídolo, o meu fã, que é o Ailton Grenach, que né? eu admiro muito ele, o trabalho dele, porque o homem é um autodidata nas palavras, né? e eu convidei ele, ele gostou, ficou muito feliz, mandou para mim uns poemas. E a gente publicou na auto esse livro, se não me engano, em português acho que chama O Voo da Área, alguma coisa assim, né? mas ele está em português e em alemão. E esse livro foi bom, porque foi uma forma da gente tentar divulgar a nossa poesia lá fora. Porque, às vezes, muitas pessoas na Europa, eles não têm noção que tem indígenas escritores aqui no Brasil. Então, por isso que foi importante para a gente divulgar e mostrar o nosso trabalho. E eu fiquei feliz, uma vez eu fui dar uma palestra junto com o Ailton, e ele com o livro na mão, parecia uma bíblia, sabe? Ele andava com o livro na mão, para onde ele vai estar com o livro na mão? E ele sempre falando, ó oh, esse livro aqui foi o Diego Pé que organizou, não sei o quê, para nossa, que bom. Então, eu fico muito admirado, admirado com, com a história do Ayuso, porque ele é um cara que eu admiro muito, e ele sempre fala em público que eu sou o escritor predileto dele, né? e isso deixa a gente emocionado, porque um cara como ele, gostar do meu trabalho, é, deixa a gente orgulhoso mesmo. né E a gente não tem dinheiro, mas tem editora, então a gente está aí na área, né tentando, mas a gente está sempre falando para os outros, ó, quem quiser apoiar, porque a gente não tem dinheiro. Mas, se algum apoiador quiser dar uma força, então a gente tem Pix, que é o próprio meu celular, que é 11 998 459268 Então, se alguém quiser ajudar, 5 reais, 10 reais, isso aí para nós é importante. Por quê? Porque se a gente juntar o dinheiro, a gente consegue publicar livros. Então, essa é a ideia, por isso eu criei a editora. Porque a gente sabe que publicar livro não é fácil, especialmente no Brasil a maioria das editoras querem texto indígena, um conto infantil. É sempre falar falado literatura infantil e juvenil, né? Mas a gente tem muitos problemas para se mostrar no Brasil, porque no Brasil está cheio de problemas. Principalmente, vamos dar um exemplo agora hoje para para iniciar. O, mais de 20 mil garimpeiros invadiram a, a aldeia Yanomami. Tem gente pegando doença, gente morrendo, índia sendo estuprada. Então essa coisa, para mim eu acho importante a gente mostrar porque às vezes a sociedade pensa que o Índio vive num paraíso. Não, a gente vive cheio de problemas. É fazendeiro para lá, fazendeiro para cá, político para cá, e sempre lutando contra a gente. Então, essa editora, eu estou sempre pedindo apoio, não tive apoio ainda, mas a gente está correndo. Porque se a gente tiver apoio, a gente consegue publicar mais livros. Inclusive, eu tenho muito trabalho, meu filho tem, e quem sabe surgir outros escritores que vêm atrás da gente, mas a gente precisa de apoio para a gente tentar publicar esses livros e esses livros chegar nas escolas, porque se não chega nas escolas, fica difícil, então tem que chegar para que os professores possam ter conhecimento melhor.
0: Muito importante você falar isso, Olívio, porque a gente vê muitas editoras nascerem de diversas etnias e por que não os indígenas se reunirem numa editora que possa propiciar a publicação de livros escritos por homens e mulheres indígenas, né?
3: Watcha, the povera, over up to the boat, 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 the Ya chama, já deu tapé de PA, já já guardando, já já pintando, bora por aí, uma menina vã, aí basta, olha ele, parece, tá que vem de perto, tá perto, vai ver se, vai ver se, já acas, bora, já guarda tá perto,
0: estava conversando com o Olívio e ele me falou, precisamos colocar o Herá aqui conosco nesse episódio. Eu, o Ailton e o Herá. E eu disse sim, com certeza, porque o Eirá é a continuação dessa poesia no seu, no seu modo de, de se expressar, né? Com a música. Então, vocês três juntos, é, é uma força muito grande que a gente está vivenciando nesse momento aqui.
1: Então, é poesia, é, é, é o Olívio vendo poesia na experiência cotidiana de se expressar a partir do, do afeto, se expressar a partir da, do vínculo, esses vínculos, que no caso aqui é um vínculo é, de, de familiar, né? de parentesco, e, e que denuncia também um outro parentesco com a poesia, com essa vontade e essa disposição de animar o mundo com a poesia. E numa recente conversa que eu tive é, com amigos meus, na ocasião eu disse para os meus amigos que eu tinha decidido que o meu currículo deixaria de ser extenso como é, liderança política e não sei o quê, que agora eu tinha decidido que a minha identidade era de poeta místico.
0: Ah, que lindo! Então eu acertei quando eu te apresentei. <risos> em primeiro lugar, poeta, e agora poeta místico. Que lindo! <risos> Fico muito feliz.
1: Quando a poesia transcende a esse sentido é, de ser uma narrativa da, da vida, é tão maravilhoso que ela não precisa fazer esforço. né Ela é como água. Ela vai abrir caminho. Mesmo que nas rochas, vai, abrir, vai abrindo caminho, vai fazendo essa maravilha.
0: Suspiro de Gaia. Está difícil dormir com tanto fantasma ao redor. Corpos abandonados em pavilhões. Espíritos de luz projetam raios paralisantes. A terra balança levemente os cabelos, devolve no cosmos... Fagulhas de Estrelas, Ailton Krenak. O Ailton, agora, aqueles vídeos que vocês produzem, toda a curadoria que você tem feito junto com a Ana, né? é, eu queria que você falasse mais sobre isso, como tem sido essa experiência e esse, essa oportunidade de fazer o ciclo de estudos.
1: As flechas selvagens elas nasceram de uma dificuldade que nós experimentamos, é, quando estávamos em pleno voo, realizando encontros presenciais é, no Jardim Botânico, lá no Rio, nós fizemos um, criamos um espaço de diálogo muito fluido entre os pajé e os cientistas, é, com um desejo sincero de diminuir a distância entre esses saberes. Né? E... Foi uma experiência muito, muito maravilhosa, logo de cara. O primeiro encontro juntou 300 pessoas, o segundo, 400, 500 pessoas. E chegou uma hora que não tinha mais como fazer aquela conversa presencial, só se a gente fosse para um campo de futebol. E brincando, né? E coincidiu também com uma situação... De agravamento da crise política no Brasil e a direção do Jardim Botânico simplesmente fechou a porta para a gente. E nós ficamos sem lugar para esses encontros. E deu lugar a um incômodo meu, que era o seguinte, uma conversa tão rica, tão potente, estava ficando elitista, porque a gente reunia 400 pessoas no Jardim Botânico, ficava todo mundo ali se... É, incensando, era maravilhoso, a gente ficava em estado de graça e depois ia embora todo mundo e aguardava a publicação dos pequenos cadernos da Dante, que é uma editora doméstica, caseira, que a Ana criou, para compartilhar com um círculo muito, pequeno, muito estreito, muito limitado de, de pessoas para um trabalho tão rico, uma semeadura tão linda. Aí eu falei, Ana... Eu estou pensando na gente experimentar, levar essas conversas para um ambiente virtual com cuidado, para não banalizar, não virar tudo uma live. E o mundo não pode acabar em live. Né? Vamos ver como que a gente faz uma experiência em que essas conversas possam alcançar é, outras praias. E... Concebemos uma flecha a flecha um fomos construir ela, talvez ela tenha demorado uns quatro meses para ela ficar para ela ficar naquele tamanho de haikai. a gente sentiu que a flecha estava pronta. abrimos aquela plataforma e mandamos a flecha. No dia que a flecha voou 8 mil pessoas na hora e no dia, estavam presentes. Depois virou 40 mil, depois virou 60 mil. Agora, quando lança uma flecha, é desse jeito. É 40 mil, 60 mil. A gente foi aprendendo o que, que é, o que era aquela flecha também. Porque a gente viu que ela não era uma criação nossa. Era uma resposta para tudo, para aquele coletivo que estava em torno do cuidado, o cuidado com, com a floresta, evocando uma outra memória de mundo. E, e ela começou a florir, começou a se expressar de uma maneira tão linda que hoje a gente lida com a, a possibilidade de uma flecha não como criação, mas como resposta desse coletivo que hoje está bem ampliado. Então é uma poesia
0: em si. É poesia pura. Nossa, é muita poesia. É uma coisa assim, não só que nos emociona, mas que nos eleva. Porque ela vai das diatomácias a poeiras de estrelas. É uma coisa assim maravilhosa que, que nos leva a refletir sobre isso. O quão pequeno nós somos e o quanto que nós podemos ser grandes se a gente compreender que a gente é parte de tudo isso, né? está conectado com tudo isso. Lindo, Ailton, lindo. Séculos. Mais que vida miserável, faz vários séculos que estamos sofrendo, sempre perdendo as terras por causa da ganância dos Juruá. Como dói meu coração ao ver que cada vez mais o nosso povo vai perdendo a terra, a língua, a cultura, principalmente a vida e outras coisas mais. Como tem Juruá perverso, muitos já mataram sem dó e nem nos perguntaram se nós queremos viver. Só sei que eles chegam e matam sem piedade. Tenho que lutar. Que tristeza sinto toda vez que sai alguma matéria sobre nossos povos indígenas, pois só aparecem problemas. Não aparece uma notícia boa e isso me corta o coração porque percebo o quanto devemos lutar pelo nosso povo. Ah, se os Juruá se conscientizassem, muitos iriam nos entender e tudo poderia mudar. Mas, enquanto eles não tomam consciência da realidade, vou me conscientizando para defender o nosso povo. Agora, uma coisa eu digo. Será que os Juruá um dia irão se conscientizar ou continuarão como sempre? Olívio Gécupé. Olívio, queria que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, que eu sei que é uma carreira já de muitos anos como escritor, e essa parceria com seus filhos.
2: É, então, eu faz muitos anos que eu escrevo, eu comecei a escrever em 1984, foi uma época assim muito difícil, porque naquela época estava iniciando o surgimento dos escritores. E naquela época era uma época difícil, porque ah, era a época da ditadura ainda, o povo não tinha muito interesse sobre as pessoas indígenas, Havia muitos problemas, e eu comecei a escrever acreditando que que a literatura nativa podia mudar uma coisa nesse mundo, nesse país, né? que é conscientizar a sociedade. E foi muito difícil publicar um, um livro, então, eu durou 10 anos para me lançar meu primeiro livro. Mas eu não desisti, fui continuando escrevendo, casei, tive filhos, e daí, com o passar do tempo, meus filhos foram aprendendo comigo, viajando, e foram é, se tornando conhecedores também da da cultura Guarani, mas também conhecendo um pouco lá fora. Né? E daí, por sorte, dos meus cinco filhos, três deles, três homens, são escritores também. Eu tenho um filho que ficou conhecido internacionalmente, que antigamente ele chamava, era conhecido como Kunumin MC, mas uh, hoje em dia ele trocou de nome, agora ele chama Operar Oficial, overar no YouTube, e ele está sempre gravando músicas novas, é escritor, né? escreveu com nove anos ele assinou um contrato com a editora FTD e hoje ele tem já três livros publicados. Inclusive, eu lancei um livro no um ano passado também, junto com ele, que eu conto sobre a trajetória da vida dele, como quando ele ficou famoso na abertura da Copa, né? e sobre a questão dele cantar reto, de ser escritor, da palestra. E o nome do livro chama é, Kununin Emici, o Guerreiro da Copa. Esse livro também é da editora Sintra, mas se encontra no Amazon. É só entrar no site Amazon, que daí vocês encontram esse livro, que é um livro muito gostoso, onde eu falo sobre a vida dele. E também está para sair um álbum novo, que foi está sendo feito pelo DJ Alok, onde ele convidou alguns cantores indígenas para cantarem. E meu filho também está junto nessa, nessa batalha, gente vai ser lançado o, o álbum com música e também um documentário. E tem meu outro filho, que chama Tumpan, ele, esse Jair é autodidata, ele é um, é talentoso, ele é escritor, ele é um ano, um ano e meio mais velho do que o Verá, e o Verá aprendeu muito com ele, porque ele era pequenininho, os dois, e o Tupã aprendia com facilidade, e o Verá foi aprendendo com ele. E o Tupã tem um livro pela editora FTD, onde ele publicou junto com, com o Verá, e o nome do livro chama Contos dos Curuminhos Guarani. E esse livro é bom, porque a editora FTD, eles contrataram, chamaram eles, e eles eram pequenos, e lá na contracapa da, do livro tem um código da editora, onde você digita e você escuta a história dos dois é, falando a história em Guarani. Então, assim, está seguindo a carreira deles, graças a Deus, ah, eles estão batalhando, então é gostoso quando a gente tem os filhos seguindo mesmo o mesmo caminho do pai, porque a gente viu que está facilitando a coisa para eles, né? para mim foi difícil, mas para eles se tornou mais fácil, porque eu estou junto ali, dando as orientações sempre, né?
0: Olívio, foi muito bom você fazer essa retrospectiva, para a gente compreender né, que a carreira do escritor no Brasil não é uma carreira fácil, dos indígenas muito menos, mas, através de você, seus filhos foram seguindo a carreira, uma carreira de muito sucesso já. O Herá é um artista já conhecido nacional e internacionalmente, inclusive, Duas canções do Herá para o pessoal saber, e quem quiser saber mais poderá, então, acessar os livros que você disse, né, que estão aí disponíveis.
3: <tú -se> Em 2019, voltamos ao passado. Invadiram nossas terras e o meu povo assassinado. Queimaram crianças e o medo instaurado. Nossos direitos revogados, e diante disso eu vejo o um mundo calado.
0: Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o seu programa, né? Você tem feito um, um programa, um podcast também. Então, o ano passado,
2: eu tenho um amigo meu que estudou comigo na, na USP, nos anos 90, ele chama Sidney Soares, e ele criou um programa chamado Resenha, alguma coisa assim, né, programa Resenha, e ele ficava me chamando, falou eu oh, participa aqui de um programa com nós, é assim. eu ficava com medo, falei, ah, eu não sei mexer nesse negócio não, depois vou mexer, vai dar problema. E daí eu falei que não, não, fui enrolando, né? Daí, de repente, quando foi esse ano, eu resolvi, falei assim, eu vou tentar só para ver. E isso foi bom, porque daí eu vi que o negócio era fácil, deu sucesso, deu uma audiência boa no primeiro programa, e daí a gente tá fazendo sempre é, nas terça-feira, das sete às oito da noite, e a gente escolhe um, um, um escritor indígena ou, ou outro indígena de qualquer área, e também pessoas que trabalham sobre a questão indígena, e daí está dando certo. Então, eu fico feliz com a internet, porque a internet ela, ela abre esse caminho para a gente. Então, isso facilitou, porque hoje nós temos podcast temos escritores indígenas, temos índio cantando rap, tem índio doutor, advogado. Então, isso, cada pedacinho que estamos construindo, é um jeito para a gente concentrar essa sociedade, porque a sociedade... Eu escrevi um, um poema que está para sair uma publicação aí, chamado Brasil, país que nos mata. Então, desde 1500 é isso que acontece com a gente, né? inclusive nos matando. Inclusive eu tive, eu fui numa cidade chamada São Pedro, uns um dias atrás. Eu fui convidado para dar uma palestra junto com o Marlon Miranda e um escritor chamado Roberto Gambini, um grande escritor. E ele, ele escreveu um livro chamado Espelho Índio. Num dos livros meu que eu escrevi chamado A Invasão, eu cito ele. E ele ficou emocionado, né, de saber que eu tinha citado o nome dele. E daí a gente foi se conhecer agora, esses dias, numa palestra junto, né. E eu li o livro dele, escrevi, há 34 anos atrás. E eu não esqueço uma frase dele muito forte, até falei para ele no dia lá do evento, que no livro dele ele fala assim, ó, que de um lado os bandeirantes matavam o corpo, e de outro lado, o jesuíta matava algo alma, então o índio teve escapatória. Né? Então a gente foi condenado com essa invasão. Então essa invasão massacrante, que começou em 1500, porque eu sempre falo, o Brasil foi invadido, a gente tem que ter coragem de falar isso, o Brasil não foi descoberto. Tem que tirar do ar, tem que tirar dos livros de história, tem que tirar de tudo e, e oficializar. O Brasil foi invadido em 1500.
0: Exatamente, que importante você trazer isso para nós, além da poesia, tem essa consciência, ela acompanha né a sua escrita. Então, eu queria que você encerrasse falando um pouco sobre isso, sobre como os Guarani resistem há mais de 500 anos.
2: É, desde 1500, nosso povo Guarani sofre as consequências, mas a gente fica feliz por saber que nossos guerreiros do passado foram fortes e conseguiram sobreviver, porque não foi fácil. Foi uma época muito difícil, muito massaque, muita violência, muito estupro, muita matança. E hoje as coisas mudaram um pouco, mas o problema continua, ele não, não foi eliminado. E especialmente agora, com esse governo que a gente está tendo, a gente está sendo massacrado de novo. Porque quer acabar com as terras indígenas, querem colocar, querem dentro das áreas indígenas, querem derrubar a floresta, querem tudo. Porque isso começou em 1500, então não para, a coisa não para, então a gente fica triste. E com o Jerumami, a coisa está, assim, triste demais. São mais de 20 mil garimpeiros dentro da área indígena, entendeu? E como o governo não está interessado em tirar os garimpeiros, fica difícil. Então, eu acho que a única solução é o apoio internacional lutar pela causa indígena, porque aqui o nosso governo não vai fazer nada. Né? Então, a gente fica muito triste com isso. E fico feliz de estar participando aqui desse programa com você e a gente poder, quem sabe, ter apoio... É, nesse para a gente conseguir publicar mais livros, porque a gente tem muitos problemas acontecendo no Brasil. É, inclusive, a minha esposa, é Gang, tem algo muito triste que aconteceu, que podia transformar num livro também. Há uns dois, três anos atrás, tinha uma, uma mulher, Caim Gandhi, vendendo artesanato lá na praça, em Santa Catarina, e de repente chegou um doido e cortou o pescoço do menino, cortou o pescoço dessa criança. Isso tem que ser transformado em livro, para mostrar para a sociedade que o Brasil continua matando índio. Estamos sendo assassinados diariamente. Então, por isso que é importante a gente estar no ar sempre falando. E através da literatura, eu acredito que a gente pode mostrar
0: muito. O homem as viagens, Carlos Drummond de Andrade. O homem, bicho da terra tão pequeno, chatece na terra... Lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenheiro sofisticado e dócil. Vamos para Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto, idem, idem, idem. O homem... Funde a cuca, se não for a Júpiter. Proclamar justiça, junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta, só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Põe o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada, alegria de conviver.
1: Essa experiência de conviver com o Drummond no mesmo vale que já foi cantado como Floresta do Rio Doce, é tão bonito, Floresta do Rio Doce e que foi erodindo, erodindo, até virar vale do aço, é, com a implantação da siderurgia, com essa pesada carga de progresso, esse Deus-progresso. Quando Deus-progresso sentou o pé no vale, ele deixou de ser floresta e se tornou aço. Nós ainda estamos sofrendo as dores dessa pisada pesada, do ferro, do aço, que se converteu quase que numa religião. Tem uma nova religião aqui, nessa banda do mundo, que é transformar montanhas em artefatos e um trem do fim do mundo que nunca para e que me fez pensar que, se Malmé não vem às montanhas, alguém resolveu embarcar as montanhas e levar para algum lugar. Eu não sei se Malmé encomendou essas montanhas ou se alguém está dando um golpe um golpe ecológico, de tirar as montanhas daqui e pousar em outro lugar e em outra materialidade, porque as montanhas são tão lindas que às vezes amanhece com semblante fechado, com nuvens escuras sobre a sua cabeça. Hoje, quando eu saí para fazer a caminhada de manhã, olhei lá da colina onde eu estava andando e vi o craque com o um simulante contraído. E umas nuvens escuras, sugerindo que hoje é um dia de ficar quieto. Se eu passasse o dia inteiro hoje na rede ou deitado ali na esteira, não ia faltar nada.
0: Que lindeza. Com isso eu quero encerrar contigo, te agradecer. Meu amigo Ayuto Krenak, que aula, que presente gostoso, que conversa saborosa que foi essa. Toda gratidão a você por ter oportunizado esse encontro tão lindo.
2: Muito obrigado pelo convite aí e, quem sabe, até a próxima.
0: Sim, eu, eu te agradeço muito por isso, por ter conhecido o Jecupé e por ter a oportunidade de conversar com você e veicular as músicas do Eirá. Vamos para rede?
1: Vamos!
0: Nesse episódio, eu conversei com Olívio Jecupé, escritor, palestrante e poeta guarani. Com sua escrita, faz seu ativismo. Ele nasceu em 1965, em Novo Itacolomi, no Paraná, e começou a escrever poesias no ano de 84. Foi um dos primeiros escritores indígenas a redigir sobre a cultura do seu povo. Seus filhos seguiram o talento do pai, tornando-se escritores também. E as músicas que ouvimos é do filho rapper Ouerá, nome artístico de Owerá Jequaramirim. Revive na aldeia Crucutu, na região de Parelheiros, em São Paulo. Aos 20 anos, já gravou com nomes importantes, como Criolo e o DJ Alok. Tem canal no YouTube e suas músicas estão todas em plataformas. Ele ficou conhecido como indígena que abriu a faixa Demarcação Já, na abertura da Copa do Mundo, em 2014. E o livro que Olívio Jecopé organizou com poesias de Ailton Krenak chama-se Em Voo da Árpia, poesia e prosa indígenas da floresta brasileira. É uma edição bilíngue, português-alemão, e foi publicada em 2015. E conversei também com Ailton Krenak, que nasceu em 1953 em Tabirinha de Mantena, Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas, e contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem sua vida e obra dedicada à educação, produzindo vasto material em vídeos, filmes, documentários, livros, entrevistas e demais projetos. A sua luta nas décadas de 70 e 80 foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 1988. Em 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora otorgou a Crenac o título de professor doutor honoris causa e o mesmo fez a Universidade de Brasília em 2021. Mas, enfim, é dele a melhor forma de dizer quem é. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo o que chamo de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando. Ele conversa com árvores, abraça a árvore, conversa com o rio, contempla a montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a minha experiência de vida. Se é alienação, sou alienado. Há muito tempo não programa atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vencer o amanhã. E vivendo hoje, finalizamos aqui a segunda temporada do podcast Poéticos Encontros, na certeza de que tudo isso nos deixa presentificados. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização Multitude Projetos Sociais e Culturais, produção Étnico Eduque, Consultoria Educacional, curadoria e apresentação da historiadora Claudine Mello. Edição e gravação João Paulo Melo. Agradecimentos ANECA Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast também no site do Instituto Casa Comum www.institutocasacomum.org Nos acompanhe nas redes sociais YouTube, Twitter, Facebook e Instagram Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.